0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Ir tik patīkami, ka trešdienas klasikas plānos ir uzrakstīts grāmatu stāsti. Tos tagad arī piedāvājam. Ilmārs Zvirksts reģistratūra. Tas ir detektīva romāns, ar kuru mums labi zināmais tulkotājs iepazīstinās, jo šoreiz pats to uzrakstīs. Savokārt Pentī Sārikoskij ir somu dzēnieks, klasiķis, par kuru daudz dzirdēts, kura darbi arī latviski ir lasīti, Maima Grīnberga mums piedāvā Pentiju dienas dienasgrāmatu krājumu ir vai nav Eiropas mala bretaņas dienasgrāmata. Un vēl pateicoties Maimai Grīnbergai Latviskota igauņu raksnieces strīnu, lānas Skeleta Juhana gaitas. Kopā ar jums kā parasti liegapiešiņi. Es varbūt šoreiz sāku grāmatu stāsto iepazīstināt ar Ilmāru Zvirgsde reģistratūru ar uz ceturtā vāka rakstītiem teikumiem. Šis romāns nav klasisks detektīvs, tas vairāk līdzinās ironiskam rebusam, intelektuāli izaicinošai spēlei, kurā ticamais mīs ar neticamo brīnu mainājas ar groteskais ar piegludinātu parasto. Man bija interesanti, es diezgan ātri izlasīju arī reģistratūru un pēc tam Es domāju, redz vēl viena vieta, kura tiek iekarota, lai to tā tēlainum forši aprakstītu, kā Ilmār ir.
1: Jāsaka atklāt, reģistratori suraksti 2019. gada augustā, kad man nebija īsti, ko darīt tajā augustā. Un es tobrīd dzīvoju Kanādā. Un, pamarīt, ka Zvaigznē ir detektīvu konkursu, tāpēc es pieskaņoju arī žanriski, lai tas it kā vismaz ārēji būtu detektīvs. Tad es to uzrakstīju. grāmatu iznāca pēc diviem gadiem.
0: Pašam, cik tuvi ir tāds detektīvs Žandrs ikdienā arī kādreiz lasi?
1: Jā, man ir patīcis viskaut ko lasīt un arī schēmot. Man pat ir speciāli datorā programma, ar kuru schēmāju tādā dažādā sīžēt un stāstu līmenī un velk visādas. Kad es strādāju pie kādu tekstu, es bieži vien papriekš izgadroju tādu kā mugurkālu un pēc tam piepildu.
0: Nu, ja nebūtu šis konkurss tad šī pats situācija tiktu aprakstīta savādā
1: Drošanais nerakstītu, jo es vēlējos vienkārši piedalīties piedalīties konkursā, lai būtu jautri un arī patušu grāmatu rakstīt tieši ar tādu nolūku, lai to būtu labvērtī jautri un nepiespiest un neapgrūti nos lasīt, tāpēc tas, ka rakstīts, ka tas ir īpaši kaut kāds intelektuāls mājās darbs, man tā neesciet, jo galvenais nolūks tomēr ir izklaides. Vēlējos, lai tas būtu izklaides darbs, ar kurā arī atiecība var izklaidēties.
0: No vienas pusējai grāmatā Nu, ja mēs tā to skeletu veidojam, tad mēs varam teikt, ka darbība notiek vienas dienas ietvaros no deviņiem līdz pieciem, Jā. jo ilgāk par pieciem strādāt ir
1: kaitīgi. Nā, es nekad nestrādāju ilgāk par pieciem, ja es valgo tā darbā.
0: Bet no otras puses te ir pat gadsimti pa saulē, te ir vis kaut kas ietver.
1: Jā, reģistatūras īstenība, tas ir literārs darbs, bet tāds faktišķi vienīgais reālais fakts, ka gan es nenolodu citu faktu realitāti, tas, kas notikušs varat būt dažādās gados, pa dažādās vietās ar dažādiem cilvēkiem, bet es tiešām esmu iebraucis pa Sleden grīdu, izlaužot milzīgu grobu Ēģiptus sienā un atradot varbūt nogalināt, varbūt pazudus cilvēka dokumentus. Tas ir fakts, kas man kādrei zierosināi šo grāmatu izstāstīt labai draudzeni, un uh, viņi arī teica, kāpēc, lai to neuzrakstīts. Tā, faktiski, tā radās reģistratūra pirmidējas. Negribēju ka tikai ierāzīs sludinājumu, kas vārīzina ka taisk <laughs> detektīvi <laughs> Romānu, bet tas viss radās tieši ar šādu notikumu un šis notikums bija pamatāli, lai tāpat izklētas literatūru.
0: Romānā tas gluži pašā sākumā neparādās, bet tā, kā šajā darbā reģistratūra tiek pārietas no vienas valsts uz otru, no vienām sajūtām uz citām, no ētiskām vērtībām un to salīdzināš. Monlīks, ka tas ir tas interesantākais.
1: Jā, varētu būt, es arī, nezin, kās raksturoi autoru, kā vai arī literāro protagonistu, kā ārkārtīgi cinisku cilvēku, par cinisku, es domāju, esmu diezgan sarkastisks un cinisks cilvēks pats par sevi. Un uh, tas arī atspoguļojas grāmatā, un uh, es arī daudz ceļojis, un uh, jā, tiesa, arī pabīs visādās eksotiskās austrumu valstīs un arī, protams, ties programmām arī vienotru nopēst un vēl cits arī tā, Tas arī varbūt ir ties. <laughs> Šo faktu arī nevajadzēs slēpt jo vairāk ka pircē vēlē <laughs> dzīvi un varēt manu pazīt.
0: Bet ir tā, ka kāds arī raksta un saka, ka kāda tā literatūra, tā jau dzīve, kāds ir aprakstīts,
1: kāds Jo jo, jo, protams, ka lasītājs saskat prototīpus, uzrakst un pauzu visādi interesi par to, man tikai prieks ir bilzīgs.
0: Vai tas nozīmē, ka varētu vēl tikt rakstīts kādas detektīvs?
1: Jā, es neizslēdzu tādu iespēju, Pašlaik gan es tādā drīzāk pie tādas stāstu krājuma, pie tādas stāstu cikla, kuriem ir kopīgs moments, un kas daļai jaspogujo manu pieredzi dažādos darba piemēram, saskarsnē ar veciem cilvēkiem, vecslaužu patversmes un tam līdzīgi, bet tas, tas nav tāds sociāls darbs, tas ir drīzāk dažādi notikumi, momenti, ar kuriem es esmu saskāries, kas ir smieklīgs vai grotesks, drīzāk grotesks nekā smieklīgs.
0: Cik atiet no rediģēšanas darba, no tulkošanas darba un pievērsties orģinālu rakstīšanai.
1: Man vispār ir šaušalī grūti kaut ko pārlasīt. Tieši tāpēc esmu bijis redaktors vairākām citām grāmatām, piemēram, pornografiskām sacerējumām, surogātu partneris es esmu bijis redaktors. Tāpat arī tūlītās iznāks Jāņa Joņeva tāds dokumentāls, man pat grūti nosaukt žānru grāmatu par noziegumiem 90. gados tur esmu bijis redaktors, es vai arī kā redaktors Richard Barga Ground Test Lamps Un protams, ka tā var ārstēties no šī slinkuma, ka kaut ko pārs tieši pārlasot. Bet pašam savus darbus vai tulkojot, un es tulkojot daudz gan tehniskas, gan mazāk tehniskas grāmatas. Man ir ārkartīgi grūti tiešām pārlasīt to, un es mēģinājas dažādu vai pa, pa fragmentiem vai visu uzreiz, bet jebkurš kadejam parasti novad pa atlikšanās uz pēdējo mirkli. Pēdējo mirkli tad ir grūtāk. Bet Tieši tāpēc pašam rakstīt ir vieglāk, bet arī tur pienākt smirks, ka jāpārlās un nav no tādu nekur nevar glābties.
0: Vai rediģējot, var pamanīt citu pļūdes un tās novērst savā darbā?
1: Es netiek, ka es nekad neesmu centies manīt ko tādu, ko es atspēju kļūdām. Drīzāk es gribētu teikt, ka man piemīt tāds konceptuāls skatījums, un ka es varu pamanīt, kur būs plūdums, kur būs teksta plūdums, kas ir traucējoši, Es varu iedzināties tieši kā cilvēks, kas baudītu šo tekstu un izejot no tādas baudas un tekstas lasīšanas prieka, tad es mēģinu pamanīt to, kas varētu citiem to traucēt, atsakoties no tās pamācīšanas, bet padarīt to tiešām no nu, to, ko sāc par lasām. Un tā jau ir tā māksļa. Tehniska lieta ir viena. Ir daudz cilvēku, kas ir labāk par mani, iespējams, ir valodas redaktori vai tanlīdzīgi, bet tieši tā redakcijas māksla ir tas, ka, lai es pēc saskatīt visādas strālcēkļas un lai galu rezultātā iznāk darbs, kas ir lasāms un daudziem patīk. Un vienlaikus pašam arī darbojoties kā redaktoram paliekot dibenplānā kaut kur un nemanīt zem profilu, lai tā personība nelientur ārā. Un no tā ir grūti piesargāties, piemēram, tulkojot kaut ko, jo katram ir savas valodas īpatnības paņēmieni un tam līdzīgi. Un Tulkotām jau vispār jābūt tādam, kas ļauj izpauzties autoram un nestātos viņam ceļā un neglābjumu, protams, ka nevienmēr tas izdodas. Piemēram, daudz izcilti tulkotājumu Latvijā vienmēr var pateikt, kas ir tulkotājs vai tulkotāja var pazīt šī cilvēka rokrakstu un daudz grib šīs grāmatas lasīt pateicoties šo tulkotāju personībām un devumam, bet no tādas tīra tūkošanas teorijas viedokļa, manuprāt, nu, tas, ir, tas ir strīdīgs jautājums, vai tas ir tas labākais?
0: Nu jā, tāpēc, ka no vienas puses jābūt pelēkam kardinālam. Jā,
1: jābūt pelēkam kardinālam, jāizvairās parādēt sevi un jāļauj pilnībā izpauzties autoram, un tas izdodos. Tas nav izdevies arī daudziem izciliem, nu jau mūžība aizgājušiem Latvijas tulkotājiem.
0: Varbūt vēl mazliet pavisam drusku, kā tu pats raksturo, kas ir reģistratūra?
1: Reģistratūra faktiski ir, mums ka tas netiek saukt par detiktīvu romānu pašā grāmatā nekādu. Tas, tas ir vienkārši sacerējums, kas ir domāts izklēdē, kur literārais protagonists strādā garā un garlēcīgā darba dienā, ilgā un garā garlēcīgā darbā, un šajā darba dienā viņš paspēja izdzīvot daudzus gadus savas dzīves, un šī diena arī izrādās, ka dzīvojot garlaicīgā vidē var būt ļoti piesātināta. Un to es arī visiem, kas lasīs šo grāmatu, likt sirds, ka tas, kas ārēs šķiet gārlaicīgs, var izrādīties ļoti interesanti. Grāmatu stāsti, programmā klasika.
0: Un tagad Maima Grīnberga mums piedāvā Pentijas Ārikoskiju dienas grāmatu krājumu, ir vai nav Eiropas mala bretaņas dienas
2: grāmata. Viņš ir visu mūžu ar vienu mazu nu no kotkā cik tur tā pačmit gadu vecuma, ar vienu mazu izņēmumu aktīvās politiskās darbības laikā tad, tad rakstīs dienasgrāmatas tur milzīgs lapušu skaits šis tagad kas iznāca latviski tur ir divas daļas ko es tomēr nosauktu par prozu par dienasgrāmatas balstītu prozu Restī, tie ir teksti ko viņš balstoties savās dienasgrāmatās kuras somijā vēl nav bijušas lasāmas tātad ko viņš pats vēl savas dzīves laikā ir izveidojis par prozas tekstiem tātad, tas ir ir vai nav, Eiropas mala. Tas, ko varētu tiešām lietot nosaukumu dienas grāmata, ir tā trešā daļa Breteņas dienas grāmata, jo to viņš pats šo tekstu viņš nav apstrādājis. To publicēšanai žurnālā sagatavoja viņa sieva pēdējā Zviedrieta un pirma publikācija bija Somijas žurnālā par Naso, un pēc tam Mazliet mazliet paplašinot. Šo pašu tekstu izdev grāmatā Sarekovskī rādi. Tekstiem tā pats pēdējais gabaliņš, kas šajā grāmatā ir, kas ir vienkārši ļoti skaists, tas jau vairs tagad neietilpst tajās Dienas grāmatās, tas ir viens no pēdajiem viņu mūžs Dienas grāmatas ierakstiem. Tā kā par Dienas grāmatu mēs būtībā varam saukt tikai to pēdējo daļu. Ne. Tie pirmie, ir tomēr, viņa paša saveidoti, pārstrādāti Dienas grāmatu ieraksti un man būs ļoti interesanti izlasīt, tad kad beidzot tās viņš Viedrijas perioda Dienas grāmatas iznāks Somijā būs ļoti interesanti lasīt, kāds ir tas jēlmateriāls šiem diviem tekstiem. Jo to bretaņas dienasgrāmu mēs varam vēl par materiālu un tie divi ir viņa paša pārdomāti, izdomāti saveidotu teksti. Vai viņš arī patu paskadru, ka pēc viņam ir tik svarīgi rakstīt
0: dienasgrāmatu un principā tik uzticīgi? Tik daudz uz gadus, jeb ja kāda būtu tā tava jūsu versija, kāpēc tā?
2: Man liekas, ka es tādu, vai vismaz neatceros. Jā, viņš ir vienkārši cilvēks, kurš nemitīgi reflektē par sevi. Tas no vienas puses ir ļoti naciski, bet no otras puses, es arī saprotu, ja viņa galvā ir tāds kosmos, tur tik daudz kā viss ir, ka tā naba galva vienkārši pārsprāgst. <laughs> ja viņš to visu nebūtu izlicis. Un kārtu viņš bija arī diezgan iedomīgs cilvēks. Viņš patiešām sev uzskatīja, ka viņš tur arī vienā tajā tekstā raksta, ka viņš kādam, kas viņam prasa, kas viņš tā ir, viņš saka, no. Es es un pašlaik Eiropas labākais dzejnieks. Viņš patiešām tā arī domāja, tie nekādi nekad un murgi. Līdz ar to viņam likās, ka visu ko viņš pieraksta ir svarīgi. Un un acīm redzo, tā kā šo domu uzturēja arī viņa izdevēji. Un turklāt, ne no liedzama, tas arī ir interesanti, jo tā viņa domāšana pat ja vietums var neinteresēt, tas ko viņš raksta, tad tas kā viņš raksta, tas ir interesanti visu manuprāt. Viņš nomira ir 80, kurā tur gadā. Jau. Dā, <laughs> nē, nē, un es arī viņa visticamāk nebūtu gribējis satikt. Man interesē tikai viņa darba. Viņš Tā ir diezgan augstā statusā. Tieši tās savas mākslas dēļ, lai gan viņš nekad nav slēpis to, ka viņš ir diezgan liels maita bijis privātajā dzīvē, pilnīgi neciešums cilvēks, bet nespat brīnos, ka vēl nav parādījušies tādi iznīcinoši feministiskas ievirz pētījumi par viņu, bet, nu. Nezin, varbūt arī nevajag. Varbūt ka tekstos arī nav nekā tāda, ko tik briesmīgi varētu kritizēt, jo nu, dzīvi jau var jebkurš kritizēt. Bet tomēr tos darbus visu laiku arī Somijā izdod,
0: tātad, jo tās dienas ir kopā seš lielas ējas. Ja?
2: Šīs dienas grams ir, bet viņis arī, viņš pēc nāves izdot, tāka viņiem tas kulta dzeniek statuss joprojām ir. Nav tā, ka viņi nemitīgi grūž kaut ko jaunu no Sorikovska ārā, bet regulāri ikva brīdim brīdi iznāc. Pirms kaut kādiem 10 gadiem iznāc milzigs divsējums pētījums par viņu mona grafija iznāktas dienas grāmata tad kad tiks sagatavots izdošana tad iznāks viss lielais milzīgais sviedrijs jo viņa dzīvēja pēdēji 7 gadus viņam pagaiz Zviedrijā. viņš aizbrauc no somijas prom aprocējās ar norvēģu izcelsmes rakstniec ekstravagantu un un dzīvoja salā un no turiens viņu ceļoja ļoti daudz uz visādām vietām kā tajā grāmatā var var saprast jā takā pilnīgi noteiktas grāmatas izpirks tās dienas grāmatas iznāks cilvēki par viņu ir svarīgi za jūvēli ar viņa vārdiem. Tā kā, nu, viņš ir tāds, jā, sava laika, nē, ne, ne tikai sava laika, viņš noteikti ir viens no somijas dzejus Parnas spilktajajām zvaigznām.
0: Un arī šie grāmati ļoti labi iekļaujas tajā sērijā.
2: Jā, jo savā ziņā jau, nu, tā ir arī eseistisk. Jo es lasījis gandrīz visas tās viņa viens tur tomēr ir ļoti daudz tādu arī detaļu, kas ir garlaicīgas iespējams, kas ir bijušas kādu brīdi tikai aktuālas. Arī šeit, atcerieties, ievadā, ja rakstu, ka es ar ar to mantinieku, protams, piekrišanu, tur ir daži īsinājumi, bet tas nekādā gadījumā uzreiz nevajag domāt, ka esmu kaut ko cenzējusi. Teiksim, viņš ielaižas piepeši, nu, kaut kādā Par savu bijušo kaut kādu partijas biedru viņš sāk piepeši pilnīgi, nezinu kāpēc, lapus, garš, apcerējums, kas ar viņu ir noticis. Un tur nav nekādu, tas ir pilnīgi garām, tas nav vajadzīgs latviešu lasītājiem, jo, jo tur arī nav nekādu neparādās tā viņu foršā domāšana. Es pasarku, dievs neko neņēm ārā tādu, kur kaut kas nekādu nepolitisku, ne morālu apsvērumu dēļ vienkārši no kā lasviešu lasītājiem nekāda jēga tāpat nebūtu.
0: Varbūt tu var kādu
2: Viņam ir tātad vairāk jāiemdzirdziņi pie kā viņš nemitīgi atgriežas, jo viņš ir, nu, komunists bijis, un šajā periodā viņš jau no tā savu komunismu ir attēcies. Bet, bet nu tas viņam kaut kā, viņam tas ir svarīgi, tas, ka viņš tas ir bijis, un viņam ir svarīgi nokārtot savus attiecības ar to. Viņš ļoti daudz piemina Stāliņu, Trotski, Lēniņu. Tie visi ir tēli, kas tajā viņa galvā ir turpat, kur, nezinu, demokrīts. Vārds, sakot, visi sanie griekji, ja tie viņam ir tādi tēli, ar ko viņš, ar ko viņš karto savas attiecības. Un kāpēc man, starp citu, būtu interesanti, kāpēc es gribētu noteikt šīs trīs grāmatas iztolkot, tāpēc ka tie ir savā ziņā paralēli teksti, dzejas ciklam Tiarni, kuru es atдзеjoju nu jau pirms 10 gadiem, 12 gadiem. Un es zinu, ka būtu daudz cilvēku, kam ka ārkārtīgi patīk. Man malicīm brīdiem ir ir cilvēkas piemintos Sarkovskī Tiarņu, un man likās, varbūt kādam ne tikai tāpēc vien, kas, ka šķiet interesanti ir šie, viņa prozes teksti, bet varbūt kādam vēl ir interesanti tās saskatīt.
0: Kā, tā ir viens no grāna tam kur pēc tam vajadzēs meklēt pārlasei.
2: <laughs> Jā, es ļoti iesaku, jo, jo, teicsim tā, es pat pieļauju, ka varbūt kāds kurš ārkārtīgi nebaidos no šī vārda mīlējis, Sarikovskī Tiarnī varbūt pa drusciņu vilsēs, jo tā Tiarnīeva ir tāda ļoti saprasēta. Tur ir viss, viss ārkārtīgi uzvilkts līdz pēdējiem. Šeit viņš tomēr, nu, no drusku vairāk par sevi, arī par sevi, kā par personību pastāsta. Šeit ir iespējams tā fona troksni vairāk. Bet nu man patīk tas, kā viņš to troksni <laughs> jo tie viņa paradoxi un tās trīs pakāpju tās sistēmas, kā viņš veido, tos savs teikumus bieži. Un, jā, man bija patiesa bauda to, to, ko tas ļoti gribēja izdarīt, un es biju laimīgi, ka to varēju izdarīt.
0: Bet mums jau laikam jālūdza arī tev pastāstīt par to bērnu grāmatu, ko tu esi latviskojas, mums... un
2: tā gan ir liels un masa. Jā, izneniecībā liels un masa, un pat ir iznākusi pilnīgi brīnišķīga igāņu trīnulānas, grāmatiņa Skeleta Juhana Gaitas Marijas Līsas placas ilustrācijām. Tā ir grāmatiņa, kas Igaunijā ir bijusi ārkārtīgi populāra un šīs grāmatas ilustrācijas pat tika izmantotas šī gada Boloņas bērnu grāmatirgu. Igaunijas stens bija noformēts ar šīs grāmatas ilustrācijām. Ārkārtīgi sirznīgi grāmata par <laughs> vienu vecu skolas skeletu, kurš ir diviem veciem cilvēkiem, tātad tā mamukam un tētem, vecumam mierinājums, <laughs> tā varētu teikt, kurš nonāk pie viņiem laukos, tad viņi tā kā risina tās kaut kādas savas ikdienas problēmas ar šī skeleta palīdzību un um, kaut kā atāda ārkartīga sirsnīgu un ārkartīga mīļā grāmata, man viņa varbūt kāds teiks, ka tas ir pilnīgi garām, bet man viņu noskaņs ziņā varbūt atgādina to Dats Meyers toko to grāmatu, mans vecstars bija ķirš koks. Tur kaut kas vietumis noskaņs ziņā manprāt ir ļoti līdzīgi. Bet um, tas, kas varbūt varētu būt interesanti, kur piemēram parādijās man, man kā tulkotāja problēma, īguņu variantā. Abi Tātad galveni, nu, Juhans ir, protams, pats galvenais varones, bet vecmāmiņa vesētiņš, viņi runā dienvidīgi gaunijas dialektā. Es pamēģināju latviski, bet man nepatika. Man vienkārši nepatika, kā tajā tekstā sēž dialekts, un tad es izdomāju. I bērnus ar igaunju dialektiem, lai iepazīstin igaunju rakstnieku. Latviešu bērnus lai iepazīstina latviešu rakstnieku. Līdz ar to latviešu variantā šie abi vecāji autē cilvēki nerunā dialektā, viņiem ir drūsciņi. Varētu būt tāds drūsciņi tāda saruna valoda, tāda kā varāt, nu kā varāt izstāloties, kā veci runā. Un es joprojām domāju, ka es izdarī pilnīgi pareizi. Tā kā lūdzu, latviešu bērnu rakstnieki, ja jūs domājat, ka Latvijas bērniem ir jāzina dialekti, lūdzu, rakstiet grāmatas, kurās ir izmantoti dialekti.
0: Piskam grāmatu stāsti. Šodien dzirdējāt Ilmāru Zviergzdu. Viņš iepazīstināja ar savu orģinālu darbu, kura nosaukums ir reģistratūra, un ko varam pieskaitīt izklēdējošai, gana labai detektīvu literatūrai. Savukārt, Somu dzēnieka Pentī Sārikoskij dienas grāmatu krājumu ir vai nav Eiropas mala Bretaņas dienas grāmata latviskojusi maima Grīnberga. Un šī slavanā somu dzēnieka darbus mēs arī pateicoties maimai varam lasīt. Un vēl par trīnū lānas skeleta Juhana gaitas. Raidījumu veidoju liega piešiņa un aicinu jūs uz citu tikšanos. Grāmatu stāsti Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.